0: Willkommen zu Artist on Air, der SaaS-Zirkus, heute zu Gast in Wien bei Markus Lang, SaaS-Partner bei Speedinvest.
1: Mein Take ist, wenn du jetzt unternehmerisch vorsichtig bist und Cash zusammenhältst und, und sozusagen dich auf, dich auf dein Kerngeschäft fokussierst, dich auf deine Kern-KPIs fokussierst und dann kommt der große Downturn nicht, dann kannst du es leicht korrigieren und wieder mehr in Growth investieren.
0: Sehr spannendes Gespräch mit Markus Lang von Speedinvest. Warum an der aktuell wahrgenommenen Panik im VC-Markt, zumindest bei Later-Stage-Companies, wirklich was dran ist. Wieso Speedinvest dennoch weiter investiert, insbesondere Early-Stage. Und warum man frühphasig bei der Bewertung von Startups eher einen Psychologen braucht als einen Investmentbanker. Das und noch vieles mehr erfährt ihr in der heutigen Folge von Artist on Air mit Markus Lang von Speedinvest. Markus, guten Morgen und herzlich willkommen in der zweiten Folge von Artist on Air. Hallo, freut mich, dass ich da bin. Sehr, sehr cool. Ähm, Markus, du bist Partner bei Speed Speedinvest, verantwortlich für SaaS. Vielleicht kannst du unseren Hörern äh, kurz erklären, wie du Speed Speedinvest einordnest, was euch besonders macht im, im Rahmen der VC-Landschaft. Ähm, ihr habt eine starke Marke, aber ich denke, nicht alle wissen, 100% euch einzuordnen. Da freue ich mich über ein paar einführende Worte von dir.
1: Ja, total gern und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, wir haben äh, eh gescherzt, äh, das ist so zwei, zwei Gräserallergiker machen, machen Podcast. Also wenn ich mich nasal anhöre, das liegt an der Gräserallergie und, äh, und, 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 nicht an der, nicht an der Connection. Ähm, cool, hier zu sein. Genau, Markus, ähm, Speed wir sind ein frühphasiger Venture Capital Fonds. Spezialisiert auf Software. Das heißt, wir machen nur Software ähm, und machen das ähm, in Pre-Seed und Seed-Runden. Das heißt, so unser initiales Ticket geht so von, ich sage mal 500 K bis 2-3 ähm, mio würde ich würde ich sagen. Ähm, was macht uns besonders oder was was what, what sets us apart? Ich glaube, eine Sache ist definitiv, dass wir so eine ganz klare Vertical-Strategy-Fund. Das heißt, unser, unser Investment-Team besteht aus sechs uh, Verticals, um Marketplace und Consumer, Deep Tech, Fintech, um, Digital Health, Climate and Industry und eben mein Team SaaS und Infrastruktur. Und uh, da versuchen wir so ein bisschen das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Auf der einen Seite kleine, schnelle, agile Teams, die wirklich eine tiefe Industrieerfahrung im jeweiligen Bereich mitbringen können, schnell Entscheidungen treffen können und wirklich irgendwie mit mit den Gründerinnen und Gründern äh, mit 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 feiern und mit bleiben können. Also ich glaube so, so, so dieser diesen Rollercoaster als Gründerin als Gründer, den den sind tatsächlich die allermeisten bei uns mal in der einen oder anderen Form, Form gegangen. Bei mir im Team ist es so äh, sechs von sechs äh, haben Produkte gebaut, fünf von sechs äh, schreiben selbst Code. Das heißt wir wir versuchen da wirklich sehr nah dran an den an den Gründern zu sein und das ist glaube ich in Saas beispielsweise unsere Stärke unser unser FinTech-Team ähm, hat einfach unfassbar gute Industriekontakte und versteht äh, ihren Space ähm, wirklich im Detail und kann Gründerinnen und Gründern helfen, da Türen schnell äh, zu, zu öffnen in die großen Player, in die Banken, in in die in die sozusagen fintech unicorns und so kann sich jedes Team ähm, äh, in sich selbst positionieren und und und, und sozusagen eine eine, eine Subbrand äh, aufbauen und einen Approach wählen, der halt hilft ähm, den bestmöglichen Support an Gründerinnen und Gründer weiterzugeben. Das ist so die eine Seite, das ist schnelle, agile, industriespezifische. Und auf der anderen Seite ver- versucht man natürlich die 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 Stärke der Brand zu nutzen und die Stärke einer Marke zu nutzen, die mittlerweile ein paar hundert Millionen in Assets der Management hat, die den die großes, großes Plattform-Team hat, den großes Operations-Team hat und, und, und sozusagen ähm, da natürlich auf, auf Ressourcen und eine Community vor allem zurückgreifen kann, die, die jetzt ein äh, 20-Mio-SaaS-Fonds nicht hätte. Also auf der einen Seite wenn es um Investment-Pace geht, wollen wir so agil sein wie so ein, wie so ein Speedboat, aber wenn es dann um, um Community und Plattform-Support, ähm, der natürlich auch viel Geld kostet, ähm, ankommt, dann können wir sozusagen die Stärken einer einer einer, einer großen Plattform äh, nutzen und das ist glaube ich auch was, was wir seit, seit Anfang an tun, also seit 2011 gibt es ein Plattformteam, ähm, die halt, äh, brauche ich nicht erzählen, weil also das Konzept glaube ich kennen die allermeisten. meisten, wir versuchen halt einfach wirklich, äh, wenn es um HR geht, wenn es um Bistef geht, um, um Growth geht, um Internationalisierung geht, da ähm, den Gründerinnen und Gründern, wenn, wenn obviously full of charge ähm, zur Seite zu stellen, um, um, um ja, hoffentlich ähm, wird von Input zu Leisten.
0: Jetzt, ähm, Markus, habe ich habe ich gehört und gelesen, dass dass das nicht immer so war. Ne? Ich glaube, du warst vorher verantwortlich für ein für ein Pre-Seed-Team. Das heißt, ihr habt eher so ein bisschen nach Stages äh, vertikalisiert. Jetzt jetzt macht ihr wirklich Verticals in in, in Industrien. Was waren denn eure Learnings sozusagen ähm, dieses initiale Setup, was ihr hattet äh, zu zu tauschen? Ja. Guter Punkt. Also im, ich gebe, dir, ich gebe dir fast
1: recht, was wir sozusagen in okay. der Vergangenheit hatten, war, war eine Differenzierung auf beiden Ebenen. Also wir hatten diese Verticals immer, ähm, mhm. eigentlich seit, seit äh, dem Anfang des Fonds, aber wir hatten zusätzlich sozusagen einen Layer, der Pre-Seed geheißen hat und für alle Verticals sozusagen pre gesorgt hat. Also es gab sozusagen okay. auch da Marketplace und Fintech und Plan die haben Ultimate Seed gemacht ähm, und dann gab es am Anfang primär mich mit einem kleinen Team, die wir halt für alle Pre-Seed gemacht haben. Und das kam halt aus einer Zeit, so 14, 15, wo diese Trennung noch noch relativ klar war. Du warst entweder ein Angel oder du warst ein Seed-Fonds. Aber jetzt so Venture-Fonds, die in seiner k ticket geschrieben haben, gab es damals nicht. Die ganzen micro single Chip fonds da gab es noch sehr wenig. Und und deshalb haben wir uns gedacht, hey, das, das macht Sinn, das zu äh, trennen. War also ich liebe meinen Job heute, aber ich glaube, der coolste Job, den ich jemals hatte, war das, weil da haben wir quasi so wie der inhouse business ähm irgendwie 40 40 Checks geschrieben von halt irgendwie Banking-Infrastructure in den Nordics bis Consumer-Social-Play in, in Lissabon. Sehr, sehr industrie- und country-agnostisch, einfach nur starke Gründerinnen und Gründer, große Märkte und das ist natürlich ein super, super coole, eine super coole Value Proposition, auch wirklich extrem äh, super ähm, aufgesetzt. Da war ich den Kollegen extrem dankbar, weil eigentlich little Entity und, und, und sozusagen selbst unterschrieben, einfach wie ein Angel halt innerhalb von von, von zwei Tagen, drei Tagen Investment Decision und Money Wired. Ähm, das war schon cool, muss man sagen, das sind auch viele Ideen so frühphasig. Jeder, der, der als Business Angel so früh investiert, weiß, manches scheitert, aber manches geht dann auch auf. Und da sieht man halt wirklich so diese, diese total breite Range von halt okay nach sechs Monaten feststellen, there's no product market fit, ne? bis hin zum anderen Extrem ähm, für mich wahrscheinlich Go äh, Student, wo ich irgendwie so da, da, der erste Investor war und ich glaube das erste Ticket war so ein 100k oder 125k Ticket auf eine entsprechend niedrigen Regulation. Ich habe es noch mal ausgerechnet, ähm, was da der Multiple drauf ist. Wir sind schön im
0: vierstelligen Bereich. Ähm, und, und wie wie hoch ist der Multiple da genau, äh, Markus? ungefähr ich, ungefähr ungefähr ich, ungefähr, ich, ich weiß ungefähr. auswendig
1: nicht war so 2000 ähm, oder so also jetzt <lacht> okay. natürlich auf so ein kleines Ticket und, und, und im Gesamtfondskonstrukt natürlich geht es ums Gesamtinvestment, nicht nur das kleine Ticket aber aber ähm, ich sag mal wenn du wenn du dieses Preseed bucket von damals als eigenen Fond gesehen äh, Hättest, dann, dann hätte, ich glaube, das gut retourniert und muss noch sagen, da gibt's viele, viele andere coole Companies drinnen, um im Parler, in, in London, ja. wenn man nachher noch über, über, über APIs mhm. reden oder Abwest, ähm, um, nächster API-Bridge in, 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 Berlin oder Refurb, um, in, in Wien, um Circular Economy Marketplace für, für Refurbished um, Electronics und Clothes. Mhm. Also da, da es viele coole Companies, wo ich, ich bin ein bisschen, uh, abge, abgeschweift, um, was wir dann gesehen haben, nämlich 15, 16, um dir deine Frage zu beantworten, war, dass, dass diese Unterscheidung, was ist jetzt pre was ist jetzt Seed, die wurde ein bisschen arbiträr. Also da ja. gab es Serial-Founder, die haben nicht zwei Millionen Pre-Seed gerast dann gab es eineinhalb Millionen Seed-Runden und wo unterscheidest du jetzt dass ein Pre-Seed und Seed-Tickets nach Ticket-Size oder nach, nach Stage der Company ähm, und dann gesagt, hey, es macht doch eigentlich einfach viel mehr Sinn, wenn wir, wenn wir sozusagen Pre-Seed in die unterschiedlichen Investment-Teams integrieren und jedes Team einfach Pre-Seed und Seed-Tickets schreiben kann ja. und noch dazu eben die Team-Expertise ähm, äh, sozusagen da reinkommt, weil ich habe, glaube ich, helfen können, wenn es um Fundraising gegangen ist, wenn es um die Equity-Story gegangen ist, um, wenn es um, um sozusagen die die übrigen zehn großen Entscheidungen, when to hire my first HR-Person, um, how to incentivize sozusagen die die die, die ersten core Employees, uh, welche Investor für die Seed-Runde, um, da habe ich helfen können, aber am Ende des Tages du kannst ja nicht für Dinge machen und, uh, und Expertise in allen Bereichen haben um, und von daher haben wir das dann dann getrennt und mit diesem Vertical Approach sind wir auch, sind wir auch super, super happy, weil ich wirklich glaube, dass das der richtige Approach ist, um, um A, dies zu gewinnen, aber viel mhm. wichtiger, dann auch tatsächlich Wert stiften zu können. Ich meine, so der vc value Add is the oldest joke in the book, aber ich habe gerade vorgestern ein Kick-off Call gehabt mit einer neuen Beteiligung von uns, die jetzt noch nicht announced ist, französischer Deal. Und erstens haben wir dort überhaupt nur, sind wir dort überhaupt nur reingekommen, weil es halt eine Co-Production zwischen zwischen drei Teams de facto war, ne? Weil das ist irgendwie Sars-enabled Play- in der Creator-Economy mit starker Payment-Komponente. so okay. Und ja. dann haben halt plötzlich unser Marketplace- und Consumer-Team ähm, rund um Matthias, die Creator-Economy und, und Logiken wirklich im Detail verstehen und sich seit zwei Jahren damit beschäftigen, gemeinsam mit Stefan Olga und dem Fintech-Team, die halt die Payment-Komponente und Vertigo SaaS im Detail verstehen, gemeinsam mit meinem Team, die wir halt SaaS-Business-Models Model, also gut verstehen, da irgendwie gemeinsam einen gemeinsamen Workshop gemacht. Und ich glaube, da kommt man einfach Input geben. Und, und diese Kombi macht richtig Spaß.
0: Ja, das, das würde ich, würd ich sehr unterschreiben. Und The Joke in the Book ist ein spannendes Thema, Max. Ich glaube, aktuell, ich würde mal, going forward, mal zwei Phasen unterscheiden. Ich glaube, aktuell haben wir ja so ein bisschen die Phase einer medialen ähm, Panikgefühl äh, zumindest in den Bubbles, in denen man sich so bewegt. Können wir gleich mal kurz drüber sprechen, ob das wirklich so ist. Ähm, aber wenn wir uns, sage ich mal, die die letzten zwei Jahre angucken, so bis Q4, auch Q1 rein, ist ja schon so, dass extrem viel Kapital nach Europa geflossen ist, dass auch ähm, die Aktivitäten von US-Fonds zugenommen haben oder nicht nicht EU-Fonds. Das heißt, Hypothese, der Wettbewerb um gute Teams in den letzten zwei Jahren zumindest war ja sicherlich nicht, nicht ohne. Ähm, was, was war denn euer wirklich Argument neben der, neben der Vertikanexpertise, Expertise, die über die haben wir schon gesprochen? Was sind denn andere Argumente, in denen ihr sozusagen in den letzten zwei Jahren bei steigendem Wettbewerb trotzdem die sehr guten Deals geholt habt, oder würdest du meine These gar nicht unterschreiben?
1: Nein, ich, ich, ich würde sie mehrheitlich unterschreiben, kann ich gleich noch einen Satz dazu sagen. Also ich glaube, ja. neben, neben neben der vertikalen Expertise mhm. ist es tatsächlich Community, Brand, bestehendes Portfolio und tatsächlich auch unser unser, unser Plattform- äh, Team. Wenn ja. du da, äh, weiß ich nicht, den, den John oder den Mitch dazu holen kannst, die einfach zusammen seit 20 Jahren äh, Growth machen und, äh, und einfach nur 60 Stunden in der Woche sich mit Go-to-Market-Strategien beschäftigen, dann sind das schon coole coole Ressourcen. Also ich glaube, die drei Dinge sind es wahrscheinlich plus. Ich glaube einfach, unser Modell erlaubt uns, dass wir halt auch Deals früh sehen. Ne? Jetzt ich werde immer ein bisschen, bisschen belächelt, wenn wir sagen, wir haben 30, 35 Leute in den, in den Investment-Teams, äh, da gibt es den einen oder anderen GP, der dann sofort die Frage stellt, ja und wie, wie puh, du, ihr müsst ja alle relativ wenig verdienen, weil sonst geht sich das mit der Vieh nicht aus und, und das sind dann so die ersten Argumente. Ähm, die de facto ja so gut wie irrelevant sind, weil, wie wir alle wissen, unser Business Model als VCs hängt daran, dass man gute Deals machen, gut gut performen und darum geht es am Ende des Tages und ich glaube einfach, ein großes Team, Boots on the Ground, ähm, nicht nur in, in Berlin und London, auch in Berlin und London, aber mhm. auch dort, wo, wo, wo vielleicht nicht jeder schaut. Ähm, wir haben sehr viel gemacht in, in Sie, ähm, wir schauen uns Nordic sehr intensiv an, wir ähm, haben Tickets in Portugal und Spanien gemacht, die super funktionieren. Und, und ich glaube, da ist dann auch tatsächlich, ähm, da wäre man überrascht, da ist man dann oft mal auch, auch alleine und denkt sich, wie kann das sein, dass so eine coole Company, dass da nicht irgendwie wie sie drauf sitzen. Um, aber ja, meines ist es, glaube ich, einfach, schau, kochen alle noch mit Wasser, inklusive bei uns ist, glaube ich, eine Kombination aus halt irgendwie wertschätzende Kommunikation, gutem Portfolio, gute Referenzen. Also ja. die allermeisten äh, Gründer, die jetzt äh, die, in die wir jetzt investiert haben, ähm, machen fünf, sechs, sieben Founder-References. Mhm. Viele fragen auch, wie kannst du nicht heißt, möchtest du zwei Gründern connecten, wo es nicht funktioniert hat, wo wo ihr die Firma dann zugesperrt habt, gemeinsam mit den Gründern, und wie denken die über euch? Also ich glaube, das ist ist, äh, eine der wichtigsten Fragen und würde ich auch jedem Gründer jeder Gründerin empfehlen. Das passiert eh immer mehr, Gott sei Dank, aber es ist ja meines Tages, due diligence works in both directions, it's like a marriage, right? Und und, und da muss man sich einfach, einfach früh ähm, wir kennenlernen und ich glaube, es ist auch, auch total okay und jeder, jeder wie Sie oder jeder Investor, wo der Gründer um irgendwie Intros fragt und der wie Sie ist zurückhaltend, ich würde so schnell laufen, wie es nur geht, ne? weil, weil am Ende des Tages ähm, geht es ja darum, wie, wie wir arbeiten und wie wir, wie wir ticken und das in Kombination mit halt Founder Community, bestehenden Portfolio, Brand, Schnelligkeit, Vertical Expertise, das ist so ein, so, ein, so ein Mischmasch und nicht für jedes für jedes Gründer das Gleiche. So und was Gut. deine Frage betrifft, ich, ich, ich glaube einfach, Europa hat nachgezogen. Mhm. Und ich glaube die zwei Dinge, die da maßgeblich dafür waren, sind auf der einen Seite das amerikanische, wie sie es gesehen haben, hey, da gibt es große Companies, da gibt's große Exits, da gibt's tolle Companies. Das war, das war ja, ich meine, uns allen immer, immer schon klar, aber, aber eine große Zahl an, an, an US-Fonds, ähm, man, wäre, man wäre überrascht, wie, wie, wie wenig ähm, Know-how auch zum europäischen Markt da war, also außerdem bestätigen die Regeln, da gibt es ein paar, die sind seit irgendwie zehn Jahren super aktiv und verstehen auch, ob im Detail aber da gibt es auch Fonds, die so sagen, naja, okay, ich komme nach ich komme nach ich komme nach Europa und dann äh, mache ich am Montag irgendwie London und am Dienstag Berlin und dann und am Mittwoch fliege ich nach Paris weil die sind eh alle so nah zusammen weil der hat sich dann halt auf der Europakarte die drei Städte angeschaut und gesehen okay hey das ist immer nur eine nur eine Flugstunde hat das irgendwie auf die USA irgendwie umgelegt und irgendwie so dann mache ich jetzt irgendwie drei Tage Europa und dann habe ich alles alles gesehen also da, da, da gab es auch schon viel viel Aufholbedarf ich
0: glaube da ist viel passiert auch ehrlicherweise... Würdest, 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 würdest du sagen, äh, äh, Markus, sorry für die Unterbrechung, dass nicht von allen, aber von vielen Europa bis vor fünf Jahren doch äh, belächelt wurde?
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Schon, ja. Ähm, auch teilweise, schau, ich finde auch teilweise ein Stück weit, vielleicht ist nachvollziehbar das falsche Wort, aber wenn du halt irgendwie so, so ein Blooming-Ecosystem vor deiner Haustür hast, da in, in, in San Francisco, dann, ist natürlich die Barrier auch, auch, auch hoch, dass du dich jetzt in den Flieger setzt und irgendwie zehn Stunden ähm, nach, nach Europa fliegst und da tief eintauchst. Ja. Also ich, ich verstehe das schon, aber ich glaube sozusagen, eins, große Companies, große Exits ähm, in, in Europa. Zwei, tatsächlich muss man ganz ehrlich sagen, die Tatsache, dass, dass viele USVCs ja sehr, sehr China rein sind und dann wieder raus und dann gesagt haben, okay hey, wir brauchen es was what's our what's our next market uh, China apparently not und dann muss ich sagen na gut da, da, let them und oder um, Europe und und mhm. das hat glaube ich viele viele nochmal bewegt und dann muss man auch ganz offen sagen die die Pandemie ne? weil da haben ja. da hat unsere ganze Industrie halt gelernt dieses übersum zu machen ähm, und, und vor, vor ich, nicht, ich bin jetzt seit acht Jahren und am Anfang war war schon so, wenn uns Gründer gefragt hat, du kann ich von VC Fonds raisen? Ähm, und sagt ja, vielleicht, aber auch nur, wenn mindestens ein Gründer dauerhaft im US lebt und wenn ihr eine US Inc habt, weil ähm, sozusagen US Fonds da gab es ja dieses das äh, berühmte Zitat irgendwie, 50 miles around Central Road und, und sozusagen nur so weit, mit, äh, wie sie mit dem Auto fahren kann. Ähm, so weit ist interessant, weil es ist halt alles im Valley und das hat sich geändert. Und das, das ist auch, glaube ich, gut so. Ähm, und ich glaube, das wird auch, das wird auch ein Stück weit so, so bleiben. Ja, klar, wir haben gerade eine, eine schwierige Phase. Ähm, 2021 ist äh, scheint zumindest was Deals und Bewertungen betrifft, wirklich schon eine Ewigkeit her. Aber dass halt der Kampf um Deals jetzt ein globaler ist, ich glaube, das wird so bleiben. Zumindest kenne ich keinen amerikanischen Fonds, der sagt, ich, ich schaue jetzt weniger auf Europa oder ich konzentriere mich jetzt mehr auf meinen Core-Market. Sagen alle, ey, wir machen mal einen Schritt zurück, wir warten jetzt mal, schauen wir mal Market-Checkout, schauen wir, wohin die Reise geht. Also, aber das ist eine insgesamte Zurückhaltung auf alle Märkte und äh, ich glaube Europa hat da hat er schon 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 profitiert europäische Gründer haben da sehr profitiert aus ganz offen aus seiner äh, Taxpayer Sicht und Sicht eines glühenden Europäers äh, finde ich das nicht nur super weil es halt eine vertane Chance ist also es gibt so ein paar ein paar Growth Capital Pioniere in in Europa aber die kann man halt an einer Hand abzählen und ich finde es schon so 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 volkswirtschaftlich natürlich bedenklich dass dass äh, viel des Kapitals aus den größten Exits der Welt dann halt nach US oder oder, oder Asia geht. Ich glaube, da werden wir auch noch mehr mehr gefordert als sozusagen Szene, als Politik. Aber das ist eh eine alte Leier, da kann man einen eigenen Podcast dazu machen. Aber aber insgesamt aus einer einer Gründersicht und Ökosystemsicht ist das sicher ein Riesenkatalysator.
0: Jetzt haben die Gründer, also gefühlt, nehmen die Gründer, viele, viele Informationen war von äh, vom Y-Combinator, von äh, Sequoia und so weiter. Ähm, haltet euer Geld zusammen, es stehen schwere Zeiten an. Ähm, haben, wir, haben wir die letzten Wochen viel zu gelesen, jeder jeder zu kommentiert. Was ist denn von Speedinvest eure Sicht auf die aktuelle Lage? Und was seht ihr auch gerade im europäischen Ökosystem ähm, in den Prozessen, die aktuell laufen? Schau, am Ende der sage ist genau das.
1: Also ich mag da gar nicht irgendwie um den Hessen-Brey herum herumreden. Ich glaube, in der, in der Frühphase, ähm, ist, ist es eine großartige ähm, Gelegenheit, um eine, um eine, Firma zu starten. Ähm, für uns als Pre-Seed und Seed Investor ändert sich nichts. Wir investieren in genau weiter. Wir, wir investieren in, in spannende Teams, die an großen Problemen arbeiten und richtig coole Produkte bauen. Ähm, Bei uns gibt es auch keine großen Bewertungsdiskussionen, weil ich meine, es ist so früh, weißt du. Ähm, Für uns ändert sich per se bei neuen Investments wenig. Was wir schon sehen in vergangenen Fonds ist, also für Investments aus vergangenen Fonds, dass natürlich ähm, jetzt schon ein scheiß Zeitpunkt ist, um eine Growth Round zu raisen. Das muss man, also wie gesagt, ich, ich, ich halte nicht viel da jetzt irgendwie dich da, äh, ja, da irgendwie Bullshit äh, zu sagen. Da ganz viele, also ich kenne einige große Growth Funds, die sagen, du, wir planen eigentlich bis Jahresende keine Deals mehr zu machen. Wir warten einfach. Okay. Punkt. Gar keine Deals bis Ende des Jahres, ja. Ob das wenig okay. so machen oder ob das mal die Anzeige ja. ist und dann gibt es einen oder äh, anderen Nobody Knows. Aber, aber da hat sich natürlich das, das Sentiment ähm, massiv gedreht. Ich glaube, wir sind ähm, in der glücklichen Lage, dass, wenn ich mir unsere vergangenen Fonds anschaue, dass die allermeisten Firmen 2021 gut geraced haben. Das heißt sozusagen gut gut Kapital haben. Aber aber ja, am Ende des Tages steht in allen Memos, die sie es inklusive uns so aussenden, eh das Gleiche. Und ja, auch wir sagen unseren Gründern, überlegt euch, wie ihr Burn senken könnt, ähm, priorisiert sozusagen äh, Cashflow, priorisiert ähm, Deals, wo ihr wo 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 ihr den Income upfront kriegt, ähm, ja. Profitabilität wird wichtiger, Burn Ratio wird wird wichtiger. Ähm, persönlich glaube ich halt einfach, dass das schau jetzt gerade also wir hatten einen Markt, ne? der, der, der hat halt irgendwie so, ich weiß es nicht, die klassische Series E vor zwei, drei Jahren waren irgendwie, weiß ich nicht, 10 auf 30 oder, oder ja. 8 auf 25 um, und dann, äh, und da hattest du irgendwie eine Mio oder, oder, oder zwei in ERR und dann plötzlich hatten wir Situationen, wo halt irgendwie eine Company mit einem Pilot Customer irgendwie 30 auf 120 pre-geristet So. und jetzt, das war schon einfach, einfach ein Auswuchs halt von, von halt irgendwie Tech-Stocks going through the roof, a lot of cash in, in, und in diesem enormen Deployment-Pressure. Und persönlich, glaube ich, in, in einem Jahr oder, oder eineinhalb ähm, werden wir mal wieder da zurück sein bei einfach einem funktionierenden Ökosystem, wo ein bisschen die Craziness der letzten zwei Jahre draußen ist, aber wo wo wieder ganz viel finanziert wird. Ich glaube nur gleichzeitig, die nächsten sechs bis zwölf Monate ähm, werden tricky und ich würde auch jetzt kurzfristig jedem Gründer raten, ähm, die vorher besprochenen Maßnahmen zu zu setzen. Einfach weil, ähm, weißt du, wir wissen es alle nicht und und, und, und keiner weiß. Und irgendwie da gibt es viel, viel schlauere Leute wie mich, die... Die sich hauptberuflich mit so einem, einem Makro-Outlook beschäftigen. Und die einen sagen das und die anderen sagen das. Ich meine, insgesamt ist die Stimmung schon ziemlich pessimistisch. So offen muss man, muss man sein. Aber da gibt's, gibt's auch sozusagen durchaus optimistischere Stimmen. Am Ende weiß jetzt weiß es nicht. Mein Take ist, wenn du jetzt unternehmerisch vorsichtig bist und Cash zusammenhältst und, und sozusagen dich auf, dich auf den Kerngeschäft fokussierst, dich auf deine Kern-KPIs fokussierst. Und dann kommt der große Downturn nicht. Dann kannst du es leicht korrigieren und wieder mehr in Groß investieren. Ähm, ja. Umgekehrt ist nicht so leicht, weil dann wird es halt zu spät sein. Und deshalb sozusagen, glaube ich, ähm, ist Vorsicht schon, schon, schon angebracht. Ich halte am Ende des Tages nichts von, von so Doomsday-Szenarien, weil der, der Mega-Giga, keine Ahnung, Trend, wie man es nennen will, Digitalisierung bleibt. Unsere Leben werden weiterhin digitalisiert äh, werden. Es wird alles digitaler. Ähm, wer gute Ideen hat, die ein Problem lösen, wird erfolgreich sein ähm, und deshalb, deshalb sozusagen machen wir unseren Job weiter, investieren in, in Gründerinnen und Gründer, die da ein großes Problem lösen wollen, Probleme, die irgendwie ähm, die, die Gründerinnen und Gründer beschäftigen und äh, es wird gut werden und der, und der Zyklus dauert ein paar Jahre. Natürlich hat es in den letzten ein, zwei Jahren teilweise absurde Formen angenommen, weißt du, also wenn du sagst, du du gründest eine Firma und vier Monate später Uh, restet eine Seed und weitere drei Monate später Rest eine E und bei der E nimmst du zwei Millionen Secondary vom Tisch, dann ist das mm-hmm. einfach kein gesundes, ähm, kein, also keine gesunde Entwicklung.
0: Das heißt, ähm, die gute Nachricht ist, ihr investiert weiter in Pre-Seed und Seed-Companies, in gute Teams. Early-Stage wird sich nichts ändern. Ähm, klar, in Later-Stage, in, in den Growth-Phasen, haben wir, haben wir darüber gesprochen, muss man adaptieren. Aber ähm, Early-Stage, ihr seid weiter aktiv. Und ich habe mal in einem vorherigen Interview von dir gehört, 70 Prozent bei euch entscheidet das Team. Ist diese Hypothese immer noch gültig? Ja, total. Total. Also, schau, erstens, ja,
1: klar, wir machen weiter. Warum? Ähm, der Zyklus, wenn wir jetzt in eine Precision-System-Company investieren, sind, ich weiß nicht, sieben, acht, zehn Jahre. Ähm, und da tut sich Makro äh, noch ganz viel und, 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 und am Ende sage ich, ist es so ganz früh also ein Investing fast ein bisschen antizyklisch. Ähm, das heißt, klar, also wir, wir, wir sind more committed than ever ähm, und, und äh, sprechen mit, mit ganz vielen tollen Gründerinnen und Gründern und, und haben da die Ehre, mit, mit vielen zusammenarbeiten zu, zu dürfen. Und ja, schau, ich meine, jeder, der als Business Angel oder oder so, so so früh investiert, weiß es sehr selbst und ich mag das gar nicht irgendwie so so, so Kalendersprüche zitieren, aber ich meine, ich glaube, ich glaub, jeder, der der ein bisschen im Startup Ökosystem tätig war, kennt diesen Satz, ne, dass irgendwie ein, 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 ein großartiges Team, eine mittelmäßige Idee so lange tweeten wird, bis sie erfolgreich ist aber, aber ein mittelmäßiges Team die beste Idee irgendwie nicht, nicht am Boden bringen wird. Und, und das ist am Ende des Tages genau die These ähm, von all den Pre-Seed-Companies, in die ich investiert habe, äh, haben wahrscheinlich zwei Drittel irgendwie mehr oder weniger gepivotet oder zumindest irgendwie den Go-To-Market radikal verändert im Vergleich zur Investment-These, äh, weil es einfach so früh da weiß man noch kaum irgendwas. Ich meine, wir haben vorher kurz über Ghost geredet. Das erste ja. Produkt war, war halt so ein WhatsApp-like Chat, wo, 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 Kids irgendwie ein Bild von der Matheaufgabe hochladen und dann mit zu, anderen diskutieren, wie könnte man jetzt irgendwie diese äh, Parabel auflösen in der, in der Kurvendiskussion. Ähm, und, und, und hat in Wirklichkeit äh, ein sehr challenging Business Model gehabt und, und natürlich ich halte nichts von so von so diesem VC-Praise, da war ganz viel äh, Glück auch dabei, aber ich glaube, was man wirklich sagen hat können, zu Kostüren waren zwei Dinge, A, Felix und Gregor waren einfach damals schon die unfassbar ehrgeizigsten und hart arbeitendsten Gründer der Welt, fast so, fast schon absurd teilweise und fast schon so, dass dass, dass wir sie teilweise bremsen mussten, sind immer schon groß gedacht. Ich meine, ich auf 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 Felix Prisitek steht äh, der gleiche Claim drauf, den er heute fährt, uh, Building the Global Number One School. Und ich meine wirklich, das, das das musst mal, wenn du irgendwie 21 bist, Straight Out of University, so groß musst mal denken. Und es war klar, wenn sie in den Tutoring Bereich reinkommen, der ist groß da gibt es irgendwie Philippi und Player, da kann man irgendwie, das ist ein, das ist ein großer Need, da gibt es auch eine Zahlungsbereitschaft, so das wusste man. Und am Ende des Tages ist das Geschäftsmodell hat sich drei, vier Mal geändert, die Gründer haben das geändert, also bitte, ich, ich, ich mag doch gar, gar, gar kein, 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 falschen, kein, kein falsches Bild ähm, erwecken. Natürlich haben wir versucht, irgendwie einen kleinen Beitrag zu leisten und ich war, weiß nicht, so wäre im Board, aber in diesen fünf Jahren war mein Anteil an diesem Erfolg, ich weiß es nicht, 0,5 0, 0, 0, 0, 0, 1% und jeder, der irgendwie da was 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 anderes sagt ähm, als Investor, denn das würde ich challengen, weil am Ende des Tages jeder, der mal Gründer war und dann auf der Investorenseite sitzt, weiß, es sind trotzdem zwei völlig unterschiedliche Schuhe und ja, ich, ich kann jedem Gründer versprechen, ich tue alles, ähm, äh, was ich kann, um zu helfen und werde jeden Follow-on, wie sie meine Company schmackhaft machen und wir jeden, den ich irgendwie kenne, versuchen als Kunden, Angelos, Supporter, Advisor oder sonst was an Bord zu kriegen. Und klar, kriegst du irgendwie, wenn du 100 Deals gesehen hast, mal so einen Blick und kannst helfen, Fehler nicht oder oder zumindest schneller zu machen. Aber am Ende des Tages stehen wir, um die Fußballanalogie zu bedienen, am, am Spielfeldrand und äh, schreien aufs Feld und, und und können das wohlwollend machen können da irgendwie einen besseren oder einen schlechteren Job machen aber wenn es da Tages spielen wir nicht und das sind die das sind die Gründerinnen und 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 äh, und Gründer und deshalb äh, ja glaube ich darf man da seinen eigenen Einfluss nie nie ähm, nie überschätzen das das finde ich immer ein bisschen unsympathisch und das Leute machen
0: Finde ich auch sympathisch. Trifft man leider an der einen oder anderen Stelle auch in dem Markt. Aber wie du sagst, ich glaube, da muss man eine gesunde Selbsteinschätzung an den Tag legen und und den eigenen Impact realistisch einschätzen. Ähm, ich glaube, viele, viele die zuhören, fänden es super spannend, mal zu verstehen, wo ihr denn die großen Themen seht und in was ihr denn jetzt going forward trotzdem investiert. ja ähm, ja Da würde ich gerne ja. mal eure Investmenthypothesen ein bisschen besser verstehen. So, ich meine, als, als, als Speedinvest, as such Software,
1: Frühphase, großer Markt. Mhm. Also, weil, weil ich, ich habe <lacht> vorher über unsere, unsere Focus Areas äh, gesprochen, aber wenn du äh, Fintech und Insurtech, Consumer und Marketplaces, Deep Tech, Industry Climate, äh, SaaS und Digital Health äh, zusammen nimmst, dann hast du pretty much Software. Ja,
0: aber lass uns über um, SAS, lass uns über deinen dein genau, Bereich ich vielleicht. Ja, sagen, ja, das,
1: das genau. wäre jetzt der zweite Schritt. Ne? Ist ja auch irgendwie, ist ja irgendwie der Artist-Podcast. Um, und da geht's ja um, vor allem um, vor allem um SAS. Und unsere These ist ehrlicherweise auch, auch relativ breit. Also wir, wir, wir sagen so, um, als Tagline, we're interested in everything that empowers the tech stack of a modern company. Um, und das sind so, so, wenn du dir so den, den Stack als Pyramide vorstellst, um, beginnt das bei so, halt, den klassischen Applications, weiß ich nicht, Sona, um, ja. 9 Euro per employee und month, um halt irgendwie um, Kommunikation und Feedback und uh, Urlaub und uh, Payment Snips und Co. So zu digitalisieren. Hm? Um, geht über über APIs, was irgendwie eines meiner meiner Herzensthemen ist, weil ich glaube, Data Standardization kann man vielleicht gleich noch darüber reden, ist so ein ein großer großer und, finde ich, sehr zukunftsträchtiger äh, Bereich, all the way down to to DevTools und und sehr sehr ähm, Infrastruktur-fokussierten Lösungen, um quasi die, die... die Companies und Produkte von, von, von morgen zu bauen, machen auch viel, viel, viel Open Source, ähm, als, als, als Team und, und, sozusagen gemeinsam mit anderen Teams, weil es eine Querschnittsmaterie ist, ähm, auch, auch ganz viel, äh, Web-Free in den, in den letzten, ähm, Monaten, würde ich sagen, im, im letzten Jahr, weil natürlich Infrastruktur und Web-Free relativ eng, äh, connected sind. Dann gibt es der einen Seite irgendwie so, also den ganzen Decentralized Finance Space, der so irgendwie, And the free Und uh, auf der anderen Seite ähm, eben den ganzen, den ganzen Bereich Infrastruktur und wie und, und, und baue ich Produkte. Ah. Ähm, genau.
0: Du hast es schon angesprochen, API eines deiner äh, Kern- und Lieblingsthemen ja, in API We Trust. Ähm, erklär, erklär uns doch mal kurz, warum begeisterst du dich dafür, Marcus und was ist da auch deine Sicht auf die Dinge, was da in den letzten Jahren passiert ist und wo die Reise hingeht? Ja, ich
1: Ich stehe einfach irrsinnig auf auf Produkte, (lacht) die fade, alte Offline-Industrien, die aber riesengroß sind, digitalisieren. Und da spielen aus meiner Sicht ähm, APIs eine eine, eine ganz zentrale äh, Rolle. Wenn ich jetzt, ich weiß es nicht, Impala als Beispiel nehme, äh, Londoner Portfolio Company, ähm, was die im Prinzip machen ist, wenn du heute, äh, ich will jetzt nicht äh, zu lange Werbung machen, aber wenn du heute an Hotel irgendwas verkaufen willst, weißt du, der, ja. der, der Fernseher, der, wenn du ihn aufträgst, sagt, welcome Mr. Gölner, mhm. dann braucht er die Information, dass in diesem Zimmer der Mr. Göllner gerade schläft. Oder wenn die Tür aufgehen soll, wenn du deine Karte reinsteckst, musst du ja wissen, dass das gültig ist. Oder wenn du als Stammkunde irgendeine eine pricing irgendwie ein Pricing-Benefit kriegst, du musst du ja auch wissen, dass deine E-Mail-Adresse zu dem gehört, der der sozusagen ähm, da schon hundertmal in dem Hotel geschlafen hat. Und diese ganzen Hotels laufen auf einem PMS, auf einem, auf einem Property Management System. Das ist das Betriebssystem des Hotels. Nur gibt es da halt nicht zwei oder drei, wie jetzt bei den klassischen Computerbetriebssystemen, sondern es gibt 70, 80, 100. Ja. Und was Impala gemacht hat, ist einfach ähm, zu all diesen 70, 80, 100 ähm, PMSs eine Connection zu bauen und dann eine API on top anzubieten. So, das heißt, wenn du jetzt Samsung bist und gern irgendwie ähm, 10.000 Fernseher verkaufen würdest, die speziell fürs Hotel gemacht sind, dann brauchst du nicht mal zu 70 Property Management Systemen connecten und vor allem diese Connections warten, sondern du nimmst eine Meta API und dies so, in So, das ist so der erste Schritt. Das ist eigentlich schon ein cooles Tool und äh, funktioniert super, ähm, aber so, so, so APIs haben ja auch diesen klassischen You come for the tool and stay for the network Vorteil, weil was passiert plötzlich? Ähm, die Company hat eine direkte Verbindung zu Millionen von Hotels, weil die sozusagen direkt Access-of-Property-Management-System haben. So, und jetzt kannst du die EPA in die andere Richtung äh, schießen und äh, und plötzlich die coolsten Booking-Lösungen anbieten, weil du sofort weißt, welche Zimmer in welchen äh, Hotels, in welcher Lage, in welchem Stockwerk, mit welcher Ausstattung äh, wie wie verfügbar sind. Und du kannst jedem Player dieser Welt ähm, anbieten, halt äh, Buchungslösungen in seine Plattform zu integrieren, weil du einfach, ohne dass du einen Middleman, der immer manuell dazwischen geschalten wird, Booking, most notably, ne? Ähm, ja. äh, dafür brauchst. Ist one hat der Bretter und jetzt kann man lange darüber diskutieren, wie diese Industrie funktioniert und warum Booking trotzdem funktioniert, alles alles square, Aber es ist einfach ein cooles cooles Geschäftsmodell mit super Netzwerkeffekten, ähm, das aber noch dazu, so eine, so eine Win-Win-Win-Situation, ähm, irgendwie zustande zu, zu, zu Stande bringen. Oder Und ein zweites Beispiel, und dann halte ich die Klappe, aber, aber ich finde, dann wird es immer so, so, so angreifbar. Äh, Geeks, ne? Company, die wir, die wir beide, beide, glaube ich, ganz gut, zu gut kennen. Berliner Company, geeks.com. Und die machen am Ende des Tages, ich hasse so Taglines, wenn wer sagt, wie a Tinder vor, wie Uber vor. Aber am Ende des Tages, ähm, passt bei denen, finde ich, super gut. Deshalb, das, deshalb sage ich es, ähm, so der Claim ist Stripe for Connectivity. So, das heißt auf der einen Seite, ähm, ich weiß nicht, wer schon mal zufällig eine SIM-Karte irgendwie gebraucht hat, aber, aber im Dach ist es immer noch so, du musst dann irgendwie hingehen und dich da anstellen und irgendwie einen Ausweis erzeigen und dann irgendwie manuell schickt dir dann ähm, der Telco deiner Wahl irgendwas nach drei Tagen mit der, mit der, mit der Post zu, wenn du die SIM-Karte nicht zufällig mitnehmen kannst. Gleichzeitig gibt es aber diesen Rise of eSIMs. Ähm, ist aber nicht möglich, dass du einfach instant jetzt Connectivity kriegst und das brauchst du mit APIs, ein Tool, das auf der einen Seite halt 20, 30, 50, 100 globale Telcos anbindet, was die Telcos happy macht, weil die haben Zugang auf auf eine neue Kundengruppe und müssen sich nicht mehr mit jedem Einzelstartup beschäftigen, wie die die anbinden, sondern die sagen, hey, geht's über Geeks, weil die die, mit denen arbeiten wir. Und auf der anderen Seite, Platform Economy, wie ein eigener Podcast, hast du die Uh, die Airbnbs, die Travel Perks, die Refurbs, die wie sie alle heißen in dieser Welt, die extrem gern Instant Connectivity anbieten könnten. Und so, jetzt wieder, api Bridge, du schaltest die zwei, die zwei zusammen und am Ende des Tages, mh, kaufst du dir ein neues Phone auf, auf, auf Refurbed und mit einem Klick sagst du, okay, ich hätte gern meine, 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 meine SIM-Karte dazu, die ist noch Refurbed gebrandet und am Ende ist es jeder happy, weil der Telco macht Umsatz, den er vorher nicht gemacht hätte, ja. um, Refurb macht Umsatz auf einer recurring Basis, den sie vorher nicht äh, gemacht hätten, und Gigs in der Mitte macht Umsatz, weil sie das, äh, das ganze Ding orchestrieren. Und ich finde so, so, so Business-Modelle, die, die allen irgendwie eine, 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 eine neue, also die, die keine Verdrängung sind, sondern irgendwie einen neuen Markt geben, ähm, sind, sind Geschäftsmodelle, die einfach super funktionieren, weil, weil einfach so, so ein inhärentes Wachstum, so, so diese, diese der, 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 Viral Loop ist so, eine, so, eine, so, so, so ein, Passwort unserer Zeit. Und am Ende des Tages hast du wirklich so ein, so so Loop, der irgendwie, dem einen Tag deshalb redet er drüber, deshalb bildet er einen tiefer ein, deshalb kommen mehr Kunden, weil mehr Kunden kommen, wird das Angebot besser, und das ist so, also, es, so, so Geschäftsmodelle, das, das funktioniert einfach, einfach großartig und deshalb glaube ich, dass es noch ganz viele weitere ähm, Industrien gibt, wo man durch Data Standardization ähm, und eine zentrale API ähm, einfach wirklich, wirklich spannendes Zeug machen kann.
0: Jetzt wird es ja, ja spannend, Industrien, wo es schon, äh, schon, schon passiert ist, ich glaube ich auch Neo-Banking, was mir auch einfällt, ist so das ganze, der ganze Gastro oder auch Retail-Bereich in Fashion, ja, wo du genauso 70, 80, 150 POS-Systeme hast. Ähm, da passiert auch viel. Ja, da, 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 da gehen viele rein. Aber was sind denn aus deiner Sicht Industrien, wo wir noch ganz am Anfang stehen, was ähm, API First angeht? Boah,
1: ist eine ist ist gute Frage. Wenn ich das äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich noch wie sie wäre, wenn ich diese Industrie da schon herausgefunden hätte, dann, dann würde ich es wahrscheinlich bauen wollen. Aber, aber ich glaube, also so. so über haben wir, haben wir gerade geredet. Telco hat mich wirklich überrascht, dass es da so wenig gab. Also da habe ich mich erst vor so einem Jahr, eineinhalb, als wir, als wir das Team kennengelernt haben, dann intensiver damit beschäftigt. Ich war wirklich überrascht, wie, dass eigentlich jedes Fonds, das in den letzten zwei Jahren rausgekommen ist, ist irgendwie, ist fähig, aber es gibt irgendwie total wenig Lösungen. Das also ist irgendwie ja. so ein offensichtlicher Need. Ähm, Gast, hast du schon, hast du schon angesprochen, ich glaube auch im, auch im Mobility-Bereich. Das ist tatsächlich ähm, so, so das, das Bohren der härtesten Bretter, das haben mhm. schon 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 viele, viele versucht, manche vielleicht auch zu früh, aber es ist am ja Ende des Tages, das sind ja wie ein Lokalkaiser in Österreich und Deutschland ähm, prädestiniert dafür, ne, dass wenn du irgendwie ein Öffi-Ticket willst oder, oder von A nach B willst, dann hast du irgendwie zwölf äh, Ticketsysteme, vom lokalen ÖPNV, also zuerst fährst du vielleicht mit dem Tier irgendwo hin, dann irgendwie ÖPNV, dann fährst du mit der Bahn weiter, dann bist du auf die deutsche Bahn, vielleicht ist noch ein Flug dazwischen, und dann hättest du gerne ein Car2Go dann ein Mietauto, aber in Wirklichkeit hast du irgendwie 18 Apps und 22 Buchungssysteme. Ich glaube, der Erste, der das löst, war ein Deckerkorn. Gleichzeitig muss man sagen, es ist es ist auch, ein, auch, auch wirklich ein richtig schwerer Space, weil es, ähm, es nicht unterschiedliche ähm, Legacy-Systeme gibt ähm, und auch Teilweise ist in der Business-Sicht wenig, wenig Willingness, das, das aufzubrechen. Ja. Ähm, und diese Silos sind durchaus gewollt, aber, aber ja, wir haben da immer mal wieder Firmen gesehen und ich glaube, also wenn, wenn dieses harte Brett einer, einer, einer durchbohrt im Mobility-Bereich, dann ist das ein, das ein super, super spannender äh, Space. Payment tut sich schon viel, aber ich glaube, da geht noch, da gibt noch viel mehr in, 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 in unterschiedlichen äh, Financial Services-Kategorien. Äh, im, im, Im HR-Bereich tut sich auch schon viel, da Personio sicher sozusagen den, den, den Weg bereitet, aber aber auch da ähm, sind es halt noch sozusagen viele Silos, die dann auf einer Plattform zusammengeführt geführt werden und wo sicher noch noch, äh, noch Room for Improvement drinnen ist.
0: Ja, ich glaube, die Schwierigkeit bei den Themen, Markus, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist aber wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, die Bereitschaft der, der großen Owner im Telco-Bereich halt wirklich der großen Provider, die irgendwelche monolithischen Strukturen innehaben, überhaupt sich zu öffnen und den Weg zu gehen, diese, diese APIs zu bauen, ja. Also, wenn wir über Gigs mal kurz sprechen, ich glaube, dass so, so, ein Prozess dauert sechs bis achtzehn Monate, um, um so eine API zu den führenden Telcos hinzubekommen. Ähm, da braucht man auch einen langen Atem und ein bisschen Kapital, um das hinzubekommen. Ja? Total, total.
1: Umgekehrt, glaube ich, hast du auch einen schönen schönen, schönen Login dann, wenn du äh, die API hast. Ähm, Und die Frage ist sozusagen, kann ich ich den Start irgendwie ähm, kickstarten, weil ich irgendwie mit einem Aggregator arbeite in unterschiedlichen Bereichen. Da gibt es schon, glaube ich, ich Stunts, Die, die halt vielleicht am Anfang bedeuten, dass das Business Model nicht ganz so profitabel ist, aber da kann ich mal so brand demand testen um, und wenn ich sehe, hier es funktioniert und hier Leute verwenden meine Produkte und kaufen meine meine, meine SIM-Karten, um, dann habe ich auch ein besseres Argument, dem Telco in dem Fall, aber natürlich auch dem Mobility Provider und, 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 und jedem da draußen gegenüber, um, weil ja, ich glaube, es ist so, so, am Ende ist das handy und Ei-Problem, ne? Wenn ich jetzt ja. irgendwie dem, dem lokalen Wiener, Berliner Verkehrsbetrieben sagen kann, hey, pass auf, wir haben da gesehen, irgendwie, wir haben irgendwie 42.000 Fahrkarten ähm, über, also für, für, euch verkauft, aber wir mussten da irgendwie einen Workaround bauen. Es wäre doch für uns alle leichter, wenn wir da irgendwie eine API hätten. Ähm, und Sie sehen die business informationen die dann ist vielleicht leichter. Ja. Ich weiß schon, jetzt, also, könnte man wahrscheinlich immer <lacht> über das Thema eine eigene Stunde füllen und da gibt es viele, viele, viele sozusagen ähm, Business und Legacy Software und strukturelle Themen, die da irgendwie dagegen sprechen. Ähm, ich glaube einfach, dass das Data standardization as such ähm, ein, 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 ein Megatrend ist und äh, und, und äh, sozusagen äh, immer mehr durch APIs und Plug-MPA Lösungen passieren wird und das ist auch gut.
0: Führt mich zu meiner wahrscheinlich abschließenden Frage, äh, Markus. Ähm, was ist einer der letzten zwei, drei Deals, die ihr gemacht habt, ähm, über die du kurz sprechen magst, vor allen Dingen das Rational dahinter? Also warum habt ihr es gemacht? Ähm, vielleicht gibt es auch, gibt's auch einen, wo die, API, die API-Thematik eine Rolle spielt. Würde mich mal brennend interessieren, was da eure Gedanken oder eure Sicht auf die Dinge waren und warum ihr euch für ein Investment entschieden habt. Total. Ähm, ich glaube, ganz ganz viele viele spannende äh,
1: Companies, Sie muss immer kurz nachdenken, was dem schon irgendwie announced wurde, oder, oder, oder nicht. Aber wenn wir gerade über, 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 APIs reden, das passt ganz gut rein. Und auch, auch wenn wir vorher über, über irgendwie 70 Prozent Investment Criteria bestern, team. team und so, ähm, ja. ist eigentlich ein guter, ist eigentlich ein gutes Beispiel. Sona heißt die mhm. Company. Ähm, ja. Sona.com, Am Ende des Tages, wenn man es platt sagen will, dann ist es ein Personio für alle Leute, die keinen Schreibtisch haben. Es gibt Personio okay. und andere, die halt irgendwie white collar focused sind, aber es gibt natürlich eine viel größere Gruppe an Menschen, die in der Bauindustrie, in Logistik, in Pflege, Gastronomie, Retail, sonst wo arbeiten und, und sozusagen kein, kein Schreibtisch haben, aber guess what, um, Communication within the team und uh, Shift Planning und, uh, und uh, Urlaubsanträge und Payment Slips und all diese Themen sind, sind, sind equally um, relevant there. Um, ist auch sozusagen, hat auch eine starke API-Komponente, weil du natürlich nicht alles selbst baust, ne? du, du baust irgendwie die, die, die UX vorne, aber du würdest jetzt nicht äh, in 20 Ländern ähm, das, äh, das Abrechnungssystem und, und 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 Lohnverrechnungssystem selbst bauen, sondern plugs into, into, into existing ähm, APIs, die es dir ermöglichen, ähm, jetzt auf der anderen Seite ähm, einfach so ein viel größeres Product Offering ähm, anzubieten. Aber am Ende des Tages, was war da die Investment-Decision? Das ist am Ende, schau, es ist ja, es ist ja fast, fast trivial. Ne? Wenn ich das so, wenn ich, wenn ich das so erzähle, dann, dann muss ich jeder deiner Zuhörerinnen und Zuhörer denken, warum macht jeder so ein, so ein, so ein wie sie? Ist eh logisch, dass ich das so mache. Ich glaube, der Teufel liegt dann im Detail. Aber am Ende des Tages, klar, haben wir dann ein Team getroffen, drei Gründer, die, zuvor in genau dem Bereich eine Company aufgebaut haben, mhm. ähm, und davor, davor die unterschiedlichsten, sozusagen, Entrepreneurial ähm, Experiences äh, gemacht haben. Also der ein, Steffen, der, der, der CEO hat irgendwie ein Unicorn mit, mit aufgebaut in Southeast Asia, ähm, war auf der Finanzierungsseite, ähm, der, der CTO und CPO hat einfach ein Standard-Track-Record, wenn es um so Product-Development geht, dann haben die vorher schon für vier Jahre Gemeinsam zu dritt das Co-Founder eine Firma geführt, und die ist dann sozusagen in der Middle of Covid, weil, weil, die halt auch in diesem Temp-Staffing-Bereich drinnen waren und dann halt irgendwie Covid-Lockdown-Geschäfte zu, dann tust du da irgendwie schwer Umsatz zu machen und somit sind die, haben die, haben die da irgendwie die, die, die Company zusperren müssen. Und dann habe ich gesagt, hey, wir haben schon sozusagen in den letzten Monaten in der alten Company gesehen, es braucht eigentlich viel mehr eine saas lösung die quasi, die, die Beziehung zu, also zwischen den Mitarbeitern digitalisiert und da irgendwie so, so ähm, das Excel und den Aushang im Büro ablöst. Und dann haben wir ein Team getroffen, weißt du, das, das bringt eine unfassbare start erfahrung mit, das bringt ja. industrie mit, das hat sechs Jahre zusammen gearbeitet, die kennen ihre Stärken und Schwächen ähm, und die arbeiten an einem Problem, das einen großen Markt tackelt. That's pretty much our industry check- decision. Alle Checkboxen erfüllt.
0: Markt. Und das kann man natürlich sagen. Weißt du, ja, genau, total, ja, ja. total. Jetzt, ja. Kann man,
1: jetzt kann man natürlich sagen, ja, was gibt schon mhm. einige andere Player, die mit unterschiedlichem Fokus was machen. Alles richtig. Äh, ja, ist es gescheiter sozusagen sich tief in eine einzelne Industrie einzugraben und für die alle Probleme zu lösen, oder sollten die besser breit gehen? Ähm, und aus all diesen Gründen gab es dann auch, wie siehst die die halt abgesagt haben. Und it's, it's fair and square. Mein persönlicher ja. Zugang ist they'll figure it out. Und nur weil jetzt in dem einen Deck drinnen steht, die wollen sich, also ich glaube, in dem ersten Deck stand drinnen, sie wollen den Go-To-Market über den Pflegebereich machen. Und dann haben sie sehr schnell gelernt, weil sie, guess what, mit Kunden geredet haben. Ähm, hey, das wäre in Logistik und Retail und Gastronomie auch ein Thema. Also haben sie halt, haben nie den Go-To-Market über, über Pflege only versucht, sondern haben halt gleich drei, vier Standbeine ähm, sozusagen angesprochen. Firma ist sehr früh, sie ist company, still early. Aber halt einfach ein, einfach ein super Team. Und jede Woche denke ich von immer mit denen und jede Woche haben wir ein, zwei neue Learnings und sie zehn neue Learnings. Und die, die, das Deck ist immer noch, was ist immer noch das gleiche Team, ist immer noch der gleiche Space, aber, aber viele Dinge in diesem Deck haben sich, haben sich völlig geändert. Und ich verstehe, dass das was ganz anderes ist, wenn ich halt b investor bin. Ich glaube immer, ich meine ja. scheiß b investor weil ich <lacht> einfach ähm, auch irgendwie äh, Market Multiples und Makro ähm, Einflüsse viel zu wenig verstehe. Aber deshalb mache ich auch nicht zu bee sondern deshalb mache ich irgendwie Pre-Seed-Runden und ab und zu die Occasional-Seed-Runde. Ich sage immer, ich, 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 also wenn wir mit neuen Herren, dann, dann sind das meistens sozusagen ehemalige Gründerinnen und, 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 und Gründer oder zumindest sozusagen Leute, die die Product verstehen. Aber, aber so, meine These ist immer, im pre brauchst du mehr Psychologen als Investmentbanker. Also, jetzt gar nichts gegen Investmentbanker. Ähm, glaube ich, erfüllen eine unglaublich wichtige, wichtige Rolle. Und wir haben auch einige großartige Damen und Herren, ähm, aus Beratung und, und, um Investmentbanking geheirat. Aber ich glaube halt, für die initiale Investmententscheidung geht es wirklich darum, bringen die das mit, was es, was es, was es braucht? Haben die die Industrieerfahrung und haben die auch diesen, unbändigen Willen gegen alle Widerstände, das irgendwie groß zu machen. Weil du, also in zehn Jahren kommen Widerstände. Für manche, it might be Covid, für andere, jetzt kommt der Downturn. Oder es gibt private Issues, es gibt einen Founder-Clash, die Industrie funktioniert nicht, es gibt irgendwelche Probleme, in den Kunden. es gibt einfach unweigerlich Probleme. Und ich glaube einfach, du, du, du und das wäre wieder ein eigener Podcast, ne, weil, weil, weil es ist halt gerade sehr shiny zu gründen und, und, und auch zu Recht und ich finde es ganz großartig, ich war an der Wirtschaftsuniversität in Wien und die haben mir gesagt, äh, jetzt gründen ist, also die machen immer so eine Umfrage, was sind so die Berufswünsche eurer, eurer Absolventen und irgendwie bis vor fünf Jahren war da sozusagen die Karriere im, im, im Staatswesen, also in der Verwaltung als Beamte ganz weit vorne und gründen nimmt, also überholt da, also hat quasi die Karriere als Beamter ähm, überholt und jetzt auch nicht gegen, gegen wirklich die öffentliche Verwaltung brauchen wir, dass, es, dass unser Staat funktioniert. Aber, aber ich finde das cool, dass es da irgendwie mehr, mehr, mehr Momentum gibt. Aber let's not keep each other, it's super tough.
0: Absolut, um, und, ja.
1: Und ich glaube einfach, da so ein Gefühl zu kriegen, ist das jetzt so ein bisschen ein Lifestyle-Projekt oder haben die diese unfassbare Dedication und diesen, diesen Antrieb was sich aus da eine Industrie zu verändern, das ist für uns das, Allerwichtigste, aller weil ganz ehrlich, Product Features 17 und 22, die kann man in Ansprint Sprint in zwei Wochen oder in vier Wochen ändern. Aber es geht wirklich darum, sozusagen verstehen die den Markt, verstehen die, was es heißt, ein Produkt zu bauen, verstehen die, was es heißt, ein Problem zu lösen und sind die nicht zu zu Und das klingt total trivial. Und, und, und Gott sei Dank hast du mir die gemeinste Frage jetzt nicht gestellt, weil die, die ich stelle sie mir jetzt selber die, ist nämlich: Wie erkennt wie Sie das? Die? Was macht genau. was, 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 was macht ein Team aus? und schau ich glaube am Ende des Tages ist es ist es eine Kombination aus halt irgendwie so Dinge die du messen kannst und Dinge die du nicht messen kannst und die Dinge die du messen kannst ist halt am Papier wie viel Seitenbefahren haben die wie lange kennen sich die welche Referenzen haben die wir reden irgendwie vergangene Investoren oder Mitarbeiter oder 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 Chefs über die das kannst du alles irgendwie ja. ähm, messen mhm. dann gibt schon dieses gut Feeling ne aus den Interaktionen die du hast aus den Workshops die du magst aus den Gesprächen die du hast aus den Notizen die du hin und her schreibst ähm, und das ist dann, glaube ich, halt irgendwie so die, die Human Component in unserer Industrie. Die, glaube ich, je früher du investierst, desto wichtiger ist die. Und ich glaube, das ist halt am Ende des Tages, und da schließt sich auch der Kreis schön zu so der Diskussion, die wir am Anfang hatten. Am Ende des Tages, glaube ich, ist viel von dem, was wir wie Sie machen, Pattern Recognition. Ja. Und deshalb bin ich so unfassbar dankbar, weil das war ein Zufall dass ich da irgendwie drei, vier Jahre lang so ein hohes Volumen an Deals machen durfte, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn du halt irgendwie 50, 60 Komponents mhm. begleitet hast, dann soll es dir im Idealfall leichter fallen, gewisse Patterns zu sehen und Vergleiche zu machen. Und ich glaube, das ist auch ehrlicherweise der Unterschied, wenn das, ich meine, wir haben kaum Hierarchien bei der Invest. Aber klar gibt es halt in so Venture Capital die von irgendwie Änderung zum Partner. Ich glaube, am Ende des Tages habe ich jetzt die Rolle nicht, weil ich, weil ich härter arbeite oder weil ich irgendwie so viel schlauer bin, ganz im Gegenteil. Wir haben es geschafft, Leute zu, zu, zu heiraten, die einfach in ihrem Bereich viel, viel, viel kompetenter und besser sind, als ich das je je sein wird. Ich sage immer, ich habe großes Glück gehabt, dass ich so früh dabei war, weil sonst äh, heute würde ich mich wahrscheinlich selber nicht mehr, mehr, mehr heiraten. Ich glaube, der Unterschied ist dann halt einfach Netzwerk und und Beziehungen, die du aufgebaut hast, weil du halt weißt, hey, ähm, bei ich weiß es nicht, ähm, dem Fonds gibt es jetzt den Partner und ich weiß genau, diese Businessmodelle taugen dem und weil ich den halt schon kenne und weil der mir vertraut, kann ich dem halt eine WhatsApp schicken und hey, pass auf, schau dir die Firma an, weil ich glaube, die passt bei dir gut rein. Das ist, glaube ich, so der, das eine, irgendwie dieses Netzwerk an, an Gründern, Angels, Investoren, Advisern, die irgendwie halt potenziell weiterhelfen oder den nächsten Schritt setzen können. Und dann halt vielleicht ein bisschen die, die Erfahrung, weil du halt einfach schon, schon, schon gesehen hast, hey, pass auf, wenn wir das jetzt so machen, haben wir schon zehnmal so gemacht, achtmal hat es nicht funktioniert, deshalb würde ich dir empfehlen, das jetzt nicht so zu machen. So gibt natürlich auch nie eine Garantie, aber ich glaube, das sind die einzigen zwei, zwei Unterschiede. Ansonsten kochen, glaube ich, alle nur mit Wasser ähm, ja. und ich glaube, da muss man auch immer ein bisschen demütig sein.
0: Das unterschreibe ich, unterschreibe ich total und ich glaube, das ist auch ein super, super Anschlussthema, Markus, fürs nächste Mal. Wie im Detail findet man diese Patterns raus und was macht ihr gegebenenfalls auch, um diese Patterns rauszufinden? Ich glaube, Interaktion treibt das extrem. Ne? Also je mehr Interaktion, aber das ist natürlich auch ein zeitliches Kapazitätsthema. Ich fand super spannend, äh, Max. Ich glaube, wir sind äh, zu fort, äh, fortgeschrittener Stunde. Ich habe zwei natürlich wichtige abschließende Fragen. Ähm, die erste ist, wo in Wien sollte ich unbedingt mal essen gehen, wenn ich da bin? Ähm, was ist deine Number, Nummer eins Empfehlung für ein, leckeren, ein leckeres Abendessen? Das ist eine total gemeine Frage, weil ich so ein absoluter Fool bin.
1: <lacht> ähm, und, und wie du gesagt hast, wir haben schon fortgeschritten eine Stunde, Wenn normal würde ich dich jetzt fragen, ähm, wie soll denn das Setup sein? Was willst du denn
0: essen? Soll es in der Stadt sein? Soll es eher schick sein? Soll es eher. Also ich würde jetzt tausend Fragen stellen und dann würde man das richtige Lokal. Äh, ich spiele spiel jetzt mal dein Bauchgefühl an, ja. Ich spiele jetzt mal sozusagen die nicht messbaren Komponenten des Bauchgefühls ohne Qualification hier im Sales Salescore, sondern so, was wäre deine Nummer eins, deine Nummer eins Empfehlung ich, aus dem Bauch?
1: Ich würde ins Mochi gehen. Das ist ähm, so ein ein moderner ähm, Asiate. ähm, Unglaublich Mhm. gutes Sushi, unglaublich gutes Essen, unglaublich guter Wein, unglaublich sympathische äh, Mannschaft, die dahinter steht.
0: Ja, mega. Das nehmen wir. Mochi nehmen wir. Und abschließende Frage meinerseits. Sehen wir dich auf dem Artist im Oktober in Berlin? Ja, hoffentlich. Also
1: ähm, ich habe es gebrockt und ich will kommen. Also wenn 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 ich noch eingeladen bin, ähm, <lacht> ich glaube, ich, ich, ich glaub, ein Ticket habe ich schon, aber aber nein, also ich, das war jetzt nicht, also an alle Zuhörer, wir haben uns nicht vorher abgesprochen, äh, zu Lele. dem, was ich jetzt sage. Ich finde das, find das großartig, dass ihr das macht und was ihr dann ins Leben ruft. Ich glaube, wie gesagt, SARS, ähm ist es so ein bisschen ein technischer Begriff, aber am Ende des Tages steht dahinter die Digitalisierung unserer Unternehmen im weitesten Sinne, weil B2B-Software bedeutet einfach ganz viele großartige Unternehmen, dabei zu unterstützen, durch Tools, durch Lösungen ins 21. Jahrhundert zu zu kommen. Und ich glaube, das ist ein super spannender Bereich, wo noch extrem viel passieren muss. Und äh, dass ihr gerade da in, in Deutschland und in DACH insgesamt ähm, euch das antut, also ich habe selbst mal Veranstaltungen organisiert und ich weiß, wie mühsam das ist und wie undankbar das Geschäft ist und dass ihr euch das antut, ist absolut großartig und muss unbedingt unterstützt werden. Also jeder, der noch nicht Partner ist von euch, der sollte das hiermit werden. Ähm, und ja, also wir sind dabei, wir freuen uns auch immer gemeinsam, was 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 machen und ich äh, freue mich wahnsinnig auf die Konferenz.
0: Das ist ein super Schlusswort, Markus. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute. Hat mir großen Spaß gemacht. Wir werden dich auf jeden Fall wiedersehen hier im Podcast, bin ich, bin ich mir sicher. Vielen, vielen Dank und dir einen produktiven und schönen Arbeitstag. Ja, danke dir. Dir, dir auch. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ciao, Markus. Mach's gut. Ciao. Markus Lang, Partner von Speed Invest im Interview mit Julius. Wenn euch der Artist-Podcast gut gefällt, dann empfehlt uns in eurem Netzwerk für alle Informationen rund um das Event, den Artist Summit 2022, findet ihr auf www.artist.net und wir freuen uns über Anregungen und Feedback unter podcast.artist.net. Das ist Artist mit A-R-R am Anfang. Viel Spaß